0: Willkommen zur ersten Ausgabe von Kino on the Couch, einem Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die Therapiecouch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem in diesem Podcast vorgestellten Film passt und natürlich auch eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute, in unserem ersten Podcast, setzen wir Coco von Pixar auf die Couch. Mein Name ist Dennis und in der ersten Ausgabe von Kino on the Couch ist noch der Patrick mit dabei. Hallo Patrick. Hallo, ein herzliches Willkommen auch von mir. Und unser dritter Mann in der Runde ist der Sebastian. Hallo, auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen. So, und worum geht's in Coco? Coco handelt von Miguel Rivera, einem kleinen Jungen, der gerne Musiker werden will, genauso wie sein großes Idol Ernesto de la Cruz. Problem ist nur, dass seine Familie Musik aus dem Haus verbannt hat, da vor vielen Jahrzehnten eine Ehe bzw. Familie zu Buch ging, nachdem der Mann als Musiker in die weite Welt gezogen ist. Verzweifelt, sein Talent an der Gitarre unter Beweis zu stellen, gerät Miguel durch die magische Gitarre von Ernesto de la Cruz in das Land der Toten. Und wir sollten nicht vergessen, der Film spielt am Tag der Toten, dem sogenannten Dia de los Muertos. Dort im Land der Toten, wo Miguel dann hinkommt, trifft er zunächst auf den etwas zwielichtigen Hector, mit dem er sich dann aber schnell anfreundet und auf eine außergewöhnliche Reise begibt. Und auf dieser Reise erfährt Miguel dann die wahre Geschichte seiner Familie. Wir drei haben den Film natürlich alle bereits gesehen und deswegen frage ich jetzt mal in die Runde, wie hat denn dir der Film gefallen? Einfach mal ein bisschen allgemeiner, Patrick.
1: Ja, erstmal vielen Dank für diese wunderschöne Zusammenfassung. Ähm, schöner hätte ich es nicht sagen können. Ich fand auch den Film dementsprechend schön, weil er, wie du das schon eben sehr schön gesagt hast, einen mit auf eine Reise nimmt, ähm, auf eine Reise in das Land der Toten. Und obwohl das das Land der Toten ist, dem man vielleicht im ersten Augenblick eher negativere Assoziationen haben mag, ist dieser Film, es ist ja nicht umsonst ein Pixar-Film, ist dieser Film und auch die Reise, die er präsentiert, sehr familienfreundlich und auch sehr farbenprächtig gestaltet. Also sehr, sehr schön anzusehen und es macht einfach Spaß. Er hat auch sehr schöne Lieder, die Charaktere sind wunderschön gezeichnet, auch sehr schön animiert. Es gibt eine Szene, in der zum Beispiel Miguel Gitarre spielt, also es ist auch wunderbar eben mit anzusehen, wie schön auch es animiert ist, wie er die verschiedenen Akkorde greift und Gitarre spielt, also Technisch ist dieser Film ja, ein, ein, ein Meisterwerk, kann man fast schon sagen. Ich muss aber im gleichen Atemzug dazu sagen, dass man ja von Pixar mittlerweile nichts anderes ähm, gewohnt ist oder alles andere einem kleinen ähm, oder mittelgroßen Skandal gleichen würde. Also technisch auf gewohnt hohem Niveau ein Film, der Spaß macht, angesehen zu werden und der Unterhaltung für die ganze Familie darstellt. Diese familiengerechte Unterhaltung wäre auch am ehesten das, was ich dem Film, naja, nicht direkt ankreiden, aber ähm, ist auch, glaube ich, der Punkt, an dem ich mich hier am ehesten aufhängen wollen würde, weil für mich persönlich, das ist meine ganz persönliche Meinung der Film, vielleicht schon ein bisschen zu simpel, oberflächlich ähm, und von der Message, die er hat, also letzten Endes sagt er, okay, es ist wichtig, dich selbst zu verwirklichen und auch einmal über... Ähm, Hindernisse hinwegzusteigen und seinen eigenen Weg zu gehen und ähm, darüber dann hinaus zu seiner eigenen Identität und auch seine Herkunft und der Familie zu finden. Und eben diese Message, um es jetzt relativ kurz zu machen, ist für mich nichts wirklich Neues. Die haben wir schon in tausenden Filmen gesehen und von daher ist es ein guter Film, aber jetzt kein weltbewegender, keiner, der in, ich glaube, 20 Jahren irgendwie Kultstatus erreicht haben wird. Wenn ich das Ganze jetzt auf einen Satz zusammenfassen wollen würde, würde ich sagen, ein solider, bis sehr guter Film, der Spaß macht anzusehen, ähm, aber nichts super Besonderes ist. Ja, okay. wenn das Sinn macht.
0: Stimmt das Nein, das macht auf jeden Fall Sinn. Also, ähm, ich bin da auch mit meiner Meinung gar nicht so weit weg, aber ich wollte erstmal noch den Sebastian fragen. was, Wie ist deine Meinung vom Film?
2: Ja, ich glaube, ich gehe ziemlich klar mit euch beiden d'accord. Nämlich, auch wenn ich ein bisschen kritisch das sehen würde mit dem die Message ist bekannt, weil das stimmt zwar, aber gleichzeitig, es geht halt um die Exekution oder die Ausführung von dieser Message. Und ich glaube, da brilliert der Film tatsächlich ziemlich. Ich würde auch eher es empfinden, dass etwas bekannt ist, was schon leider alle Personen, die über ein gewisses Alter drüber sind, sehen und aufwärts, werden wahrscheinlich die Twists und Turns von dieser Handlung schon ziemlich von weitem weg sehen und erahnen können, aber die Ausführungen, wie dieses Land der Toten ausschaut, wie die Figuren, wie Patrick schon gemeint hätte, präsentiert werden, welche interessanten Gestiken sie machen und wie auch tatsächlich zum Beispiel die Figurenzeichnung in die Charakterbewegung reingekommen ist, das ist sehr außer gewöhnlich vielleicht übertrieb vielleicht ein zu starkes Wort aber es ist zumindest sehr das Bemerkenswerteste, das sehr schönes und das was empfindsam ist. und ich glaube da bin ich dann dort wo irgendwie ich den Film doch ein bisschen mehr lieb geworden hat als Patrick dies getan hat nämlich beim Gefühl und ich kann es gleich sagen ich habe wie so oft bei Pixar Filmen meine Augen sind feucht geworden und ich, ich habe zwar keine cooler Tränen geweint aber trotzdem war ich sehr, sehr angetan von der Abschlussszene und grundlegend von den Figuren und wie sie miteinander umgehen. Und irgendwie das ist, glaube ich, das, was trotzdem noch ein bisschen Pixar-Charme hat und dass es trotzdem hier ein Film ist, der weit über das große Mittelfeld der Pixar-Filme drüber geht oder halt zumindest ein wenig über das große Mittelfeld der Pixar-Filme drüber geht. Nämlich, dass der Film nicht einfach nur plump daherkommt, sondern dass er vielleicht eine sehr einfache Geschichte hat, aber die mit sehr viel Herz und sehr viel Mitgefühl erzählt und seine Figuren irgendwie nie im Stich lässt und sie nie einfach ausliefert einer kalten, unbarmherzigen Welt, sondern sie wirklich umarmt für uns sozusagen, oder mit, dass wir sie umarmen können. Also, dass wir einfach hier eine Freude haben daran, mit ihnen ja. zu weinen, mit ihnen uns zu freuen, mit ihnen sie anzufeuern bei allem, was sie machen.
0: Da bin ich eigentlich, ja, dann bin ich eh auch deiner Meinung. Also, ich hatte ursprünglich nach dem Film gedacht, dass er mir ein bisschen zu, also ich meine, ein bisschen denke ich jetzt auch immer noch, dass er mir einfach ein bisschen zu harmlos ist. Es vielleicht, Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber harmlos oder sagen wir mal vielleicht so ein bisschen die Ecken und Kanten fehlen, die wir aus anderen Pixar-Filmen, wie zum Beispiel Inside Out, von dem ich weiß, dass ja Patrick ein großer Fan ist, ähm, eher gesehen haben, wobei eben Coco schon auch eben einfach eine andere Richtung einschlägt und ich da wiederum auch mehr auf deiner Seite sozusagen bin, Sebastian, wenn es darum geht, dass ich Tatsächlich jetzt irgendwie mit der Zeit der Film auch tatsächlich schon ein bisschen. Ich meine, bei mir ist auch schon ein bisschen länger her. Als du hast ihn erst gestern gesehen. Mir ist ein bisschen länger her, ist also ein bisschen wächst der Film einfach auch. Also, und tatsächlich, auch ich hatte gegen Ende. Schon äh, leichte Tränen in den Augen, das ist wirklich schön. Pixar weiß schon, wie sie das machen, also die beherrschen das schon, aber ich bin auch relativ einfach im Kino dazu zu bringen, <lacht> zu Tränen äh, zu, zu reden, muss man natürlich dazu sagen. Aber ähm, was auch noch interessant ist, natürlich bei Coco war auch ein bisschen, sagen wir mal, in den Schlagzeilen vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber der Film äh, Book of Life, der 2014 rauskam, auch ein Animationsfilm den wir auch alle drei gesehen haben, wurde ja sagen wir mal die Filme wurden sehr stark miteinander verglichen und es hieß eben ja Pixar klaut dem ganzen dem Book of Life schon sehr viel und ja wie seht ihr das Patrick bist du da selber Meinung oder ich meine wir haben beide gesehen kurz vielleicht wie du das wie du es vergleichsmäßig mhm. siehst oder
1: ja also es ist ein eindeutiges Jein. Ähm, interessanterweise, wenn man sich Book of Life anschaut, und ich hatte Book of Life vorher nicht gesehen, sondern habe den erst gesehen, nachdem ich in den Genuss gekommen bin, Coco ähm, sehen zu können. Ähm, also wenn man das tut, dann fallen einem schon, vor allem am Anfang von Book of Life, auch viele ähm, erzählerische Parallelen auf zu Coco. Das heißt, das Grundsetting selbst dass jemand in das Land der Toten geht, dass jemand aus einer relativ bekannten, wohlhabenden Familie stammt und der Protagonist seinen Traum verwirklichen möchte, also musikalisch tätig werden möchte, aber ihm dies von der Familie untersagt wird, das sind alles Elemente, die ähm, in beiden Filmen vorkommen, interessanterweise. Das heißt, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass Coco von Book of Life abgekupfert hat, ähm, aber ich glaube schon, dass die Macher von Coco ähm, sich bewusst waren, dass Book of Life gibt und sich schon davon haben inspirieren lassen. Beziehungsweise, ich glaube, die Gemeinsamkeiten von beiden Filmen, die kommen auch einfach daher, dass sie sich sehr stark, und darüber werden wir im Laufe des Podcasts vermutlich noch zu sprechen kommen, mhm. darauf werden wir noch zu sprechen kommen, dass die sehr stark in der mexikanischen Tradition und Kultur verwurzelt sind. Und ähm, da ist der Tag der Toten, und der Dia de los Muertos, ähm, ja doch ein relativ ähm, prägnantes Element dieser Kultur und auch ähm, die, die musikalische Verbundenheit oder Verwurzelheit, ähm, also die Kultur der Mariachi, wenn man so möchte, also mexikanische Volksmusik, ist ja auch ein relativ ähm, prägnantes Element mexikanischer Kultur und wenn man eine kurze, vielleicht zugespitzt formuliert, ähm, prototypikalische Abhandlung von äh, mexikanischer Kultur verfassen möchte und man könnte behaupten, dass beide Filme das tun, dann ist es, glaube ich, schwer, um diese Elemente um hinzukommen. Also ich glaube, dass die Gemeinsamkeit wirklich da liegt bei diesen beiden Filmen und da aber auch aufhört. Also von der Struktur und von dem, wie beide Filme dieses Thema letzten Endes dann behandeln, Filmisch ähm, sind die Filme super weit voneinander entfernt. Also Book of Life ähm, ist in dem Sinne ein viel modernerer Film, weil er viel weniger Gewicht auf die Handlung selbst, auf die Charakterentwicklung und die Handlung ähm, legt, sondern eigentlich, also vor allem nach den ersten 15 bis 20 Minuten, lediglich ein Gag-Feuerwerk ist ähm, und die Geschichte wirklich nur als ja, als Grundstruktur dient, um diese Gags irgendwie unterbringen zu können. Und Coco, also der neuere Film von Pixar, der ist da schon sehr, also viel klassischer. Also das heißt, der gibt der Handlung auch wenn die Handlung selbst relativ simpel und allhergebracht sein mag. Aber Coco gibt dieser Handlung Zeit und Raum zu atmen ähm, und gibt dem Zuschauer hier auch Möglichkeit, sich mit den Figuren zu identifizieren, ein bisschen die Persönlichkeit der ähm, Figuren hinein äh, zu blicken und ähm, ja die Entwicklung von ihnen nachzuempfinden. Das ist typisch Pixar und das macht tatsächlich auch einen guten Film aus. Noch ganz kurz darauf zurückzukommen, interessanterweise fand ich Book of Life auch gut, also hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber wirklich auf einer ganz anderen Ebene. Also Book of Life ist ja eher ein spaßmachendes, kurzweiliges Comedy-Feuerwerk und Coco ist ein ähm, emotional rührender Film für die ganze Familie. Okay. Ja, ähm, äh, ja.
0: ja Sebastian, willst du was noch was hinzufügen? <lacht>
1: Tut mir leid, dass ich hier einfach zu gefallen überhaupt... bin,
0: aber
2: ja, ja. ich muss gestehen, ich, ich hatte Gag-Feuerwerk wahrscheinlich eher unter Anführungszeichen gesetzt, weil ich würde die beiden Filme äh, mit den beiden Wörtern beschreiben. Mag zwar Coco harmlos sein, in der Hinsicht, mhm. dass er nicht neue Elemente reinbringt, nichts wirklich sich sehr stark vorlehnt, bezüglich etwa, wie die Psyche dargestellt wird, nämlich in einer sehr unhomogenen Art und Weise in Inside Out, dann ist Book of Life wahrscheinlich unbarmherzig, nämlich dass er einfach nicht aufhört laut zu sein. Book of Life ist nämlich wirklich ein sehr, sehr schneller Film und ich bin anscheinend zu alt, um diesen Film <lacht> irgendwie oder zumindest in einer größeren Ausmaß genießen zu können. Nein, also, du lebst ich, im äh, Zeitalter der
1: Avengers, ja.
0: Ja, ist so richtig. Also nein, er ist tatsächlich ein relativ hysterischer Film, Book of Life. Aber ähm, ja. um jetzt mal grundsätzlich zu unserem eigentlichen Thema, und wir haben ja schließlich heute Coco auf der Couch sitzen bei uns, überzuleiten <lacht> und ich nehme an, Book, Book of Life wird vielleicht eh noch das ein oder andere Mal darin vorkommen. Ähm, unser eigentliches Thema heute ist nämlich die ähm, Coco und die mediale Repräsentation von Kulturen. Ja, und genau worum es da jetzt genau geht. Wir wollen uns ja jetzt etwas stärker fokussieren. Das soll uns mal jetzt selbst ein bisschen näher bringen. Und zwar, ja, was meinen wir denn damit? Koko und die mediale Repräsentation von Kulturen. Kannst du uns ein bisschen aufklären?
2: Ja, es ist sowieso jetzt schon seit einigen Zeit ein wichtiges Thema geworden. In der, in der kulturellen Sphäre, im Social Media wird man zusehend immer mehr darauf hingewiesen, dass es notwendig ist, dass Minderheiten und andere also Minderheiten in unterseitigem Ausmaß, also ethnischer Natur, sexueller Natur, geschlechtlicher Natur und was auch immer, eine sehr große Bedeutung hat. Nämlich, dass Personen, die nicht vielleicht weiß, heterosexuell, männlich in erster Linie sind, dass diese auch in einer nicht verzerrten Weise dargestellt werden, weil diese Repräsentation einfach das Bild, was wir von den anderen haben, großes Anführungszeichen, sehr stark einfach prägt. Und tatsächlich auch unseren Umgang mit den mit Personen in unterschiedlichen Kulturkreisen, wenn wir jetzt bei Kulturen bleiben, einfach prägt. Also um ein banales Beispiel zu liefern, einfach die Minstrel-Shows aus den 19. und frühen 20. Jahrhundert in den USA, wo es wo, wo weiße Schauspieler sich mit Blackface gekleidet haben und dort Stereotype von schwarzen Personen aufgeführt haben, hat einfach maßgeblich dazu beigebracht, dass einfach Personen Schwarze als dumm. Schwach, feige, barbarisch, wild gesehen haben und diese Konstant, diese Leute damit wirklich unter Druck gesetzt haben. Also es war eine Gewalt, die sie gefühlt haben, auf einer kulturellen Ebene, die natürlich in einer systematischen, das heißt strukturellen, das heißt wie sie etwa in Institutionen oder sonst wo adressiert werden, gespiegelt hat oder verstärkt hat, besser gesagt, also die beiden Seiten von Kultur, ja. verstärkt, ja, also die kulturelle Seite hat eindeutig mit denen, was, was tatsächlich passiert ist mit, mit Jim Crow und anderen Gesetzgebungselementen mhm. einfach zusammengewirkt und das muss man einfach hier betrachten, nämlich wie heute ethnische Minderheit tatsächlich mehr Sichtbarkeit gewinnen in einem größeren Spektrum. Mhm.
0: Das wollen wir heute schauen, wie es Koko geschafft hat. Und oder ja, wie macht das Koko denn? Hat? Dann kann man doch einfach direkt fragen, wie macht das Koko, wenn man das so einfach mhm. fragen kann, genau.
1: Ja, ähm, also ganz kurz, um nochmal wirklich ganz kurz auf deinen Kommentar zurückzukommen, selbst da. Ich glaube, ähm, man muss vorsichtig sein oder muss sich bewusst sein, also ähm, wenn man hier eine Kausalität impliziert, kann man nicht einfach sagen, okay, aufgrund der medialen Repräsentation ist es dann eben zu der kulturellen ähm, Handlung gekommen, sondern ich glaube, es ist einfach ein, ein Kreislauf. Also es ist natürlich sehr eng miteinander verwoben, aber es lässt sich schwer sagen, was vorher da war. Also deswegen glaube ich, ist es wichtig zu sagen, okay, die mediale Repräsentation verstärkt das Ganze. Das heißt, einerseits führt eine negative mediale Darstellung zu einer auch negativen kulturellen Darstellung, äh, andererseits führt aber eine negative kulturelle Handlungsweise oder, oder wenn man eh gewohnt ist, Minderheiten zu diskriminieren, dann wird es natürlich auch in den Medien anders dargestellt. Und ich glaube, was wir jetzt in den letzten fünf, zehn Jahr, äh, fünf bis zehn Jahren durchmachen konnten oder durften, und das ist wichtig und es ist gut, dass wir es tun, ist ähm, eine erhöhte sensibilität oder ein erhöhtes darauf kommen dafür dass wir tatsächlich minderheiten nicht bewusst aber unbewusst unterdrücken oder benachteiligen und dieses bewusstsein das sich langsam hier ähm, in das in den punkte des ähm, öffentlichen der öffentlichen aufmerksamkeit drückt führt natürlich auch dazu dass äh, man medial eine andere herangehensweise äh, wählt und da einfach auch ja mehr darauf bedacht ist Minderheiten neutral oder, oder positiv darzustellen und sie nicht zu benachteiligen. Und ja, dementsprechend kann man natürlich auch sagen oder, oder muss man sagen, dass Coco zumindest meiner Ansicht nach ähm, nicht irgendwie, also dass, dass es schwer wird, diesem Film irgendwie Diskriminierung oder direkte Diskriminierung vorzuwerfen. Also es ist nicht so, dass irgendwie eher Mexikaner als einseitig darstellt oder überhaupt ein Konstrukt der Mexikaner darstellt. Irgendwie, also wenn ihr versteht, was ich meine. Das heißt, er versucht, ein relativ vielfältiges kulturelles Porträt abzuliefern. Dass dieses Porträt ja, auf Stereotypen basiert oder auf relativ auf relativen Prototypikalitäten, sag ich mal, basiert, ist, glaube ich, klar, weil der Film jetzt auch nicht ewig lang geht, sondern nur zwei Stunden lang geht und, ähm, er nicht ewig lange Zeit hat. Ja, so würde ich das ungefähr sehen. Das heißt, ich glaube, der Film versucht, einen, einen Einblick in typische ähm, Facetten von mexikanischer Kultur zu geben. Aber, und das würde ich auch so sehen, die Tatsache, dass dieser Film jetzt in, in, in einer mexikanischen Kultur angesiedelt ist oder in Mexiko spielt und sich bewusst mexikanischen Themen mit, ist zumindest meiner Meinung nach nicht unbedingt zentral für den Film. Lasst mich das kurz erklären, also in der Art, wie er ausgeführt wurde, in dem Setting, das letzten Endes gewählt wurde und in dem Produkt, das dieser Film ist, ist es natürlich zentral, weil er eben doch in Mexiko spielt, aber prinzipiell wäre diese oder eine relativ ähnliche Grundgeschichte auch in einem anderen Setting denkbar gewesen. Ja, Das heißt, ich glaube, man hätte eine Story, die... Ähm, sehr, sehr ähnlich ist zu dieser, ja. auch in einem, in einem komplett anderen Land oder Universum oder was auch immer spielen lassen können. Und es wäre nicht viel weniger glaubwürdig gewesen. Ähm, das heißt, das Setting, könnte man sagen, ist, ja, ich will nicht sagen willkürlich gewählt, aber wenn ich sage willkürlich, ist das jetzt nicht irgendwie bewertend. Ja, aber das, was sie draus gemacht haben, ist sehr schön. Also ich finde, dass die Ästhetik, die der Film gewählt hat, sehr, sehr schön rübergebracht worden ist und auch sehr schön ja, zu dem Bild passt, das ich von Mexiko in der Kultur habe und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nach dem Film nicht Lust hätte, irgendwie hm. nach Mexiko zu reisen und da ein paar Wochen zu verbringen, beziehungsweise nächsten November irgendwie da an Feierlichkeiten zum Tag der Toten teilzunehmen, aber der also es ist, Patrick, macht schon Lust auf mehr.
0: Der wirklich schöne Teil im Film ist das Land der Toten, wie willst du das denn machen mit deiner Reise?
1: <lacht> ähm, ja, das stimmt, das wird schwierig, aber, das heißt, aber der, der wirklich
0: schöne Teil ist ja auch nicht, ist ja auch nicht wahr, aber Ihr ja, hast recht, ja. aber dieses Land der Toten,
1: das basiert ja auf der kulturellen Darstellung vom natürlich, Tag der Toten. Ja, ja, und natürlich. am Tag der Toten ziehen die Leute ja scharenweise in riesengroßen Paraden mit Totenmasken durch die Straßen und versuchen, dieses Land der Toten in das Land der Lebenden hineinzuholen. Na, das nee, heißt, klar. ich hätte ja. Lust daran teilzunehmen.
0: Ja, ja. Se ja, Sebastian, also
1: ja. nur ganz kurz, wenig, weil du
2: natürlich die Kritik ist, nämlich durchaus berechtigt, dass es gewisse Prototypen gibt oder Stereotypen, die mal abseits von Prototypen, Stereotypen, die jetzt aus dem. Mexikanischen kommen, sagen wir mal so, also im Sinne von Sachen, die äh, für uns mit Mexikanes verbunden wird und die wir dann aufgenommen haben oder die dieser Film aufnimmt und die uns halt vertraut sind, vor allem wenn wir Book of Life gesehen haben und dementsprechend hier Elemente kommen, die wiederkommen, die einfach mit Mexiko verbinden. Siehe die, dass die Liebe zum, zum El Mariachi oder andere Elemente, wie auch wie etwa wie der de los Muertos, der tatsächlich etwas ist, was man was für einen wie ich, bekannt ist. Das ist eines der Elemente, die wir stark verbinden mit Mexiko eigentlich. Also ich finde, das sind zwei verschiedene Stereotypen. Sie haben, oder Prototypen. Einmal sind diese hier, die so ein klassischen Bilder von Mexiko. Und das andere sind die, die Narrativen. Ich glaube, dass auch die Narrativen in erster Linie gemeint, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder zumindest auch vielleicht auch beides. Ich wollte es mal trennen hier mal.
1: Klar. Ja, also Aber das. Ja. Also ganz kurz, also ganz kurz die die, hm. die Narrative würde ich nicht spezifisch auf Mexiko zuschneiden wollen. Das okay. heißt, die Narrative sind erzähltechnische Prototypen, wenn du so möchtest. Und ähm, die, also stilistisch, wie das Ganze dargestellt ist, das ist, sind, sind glaube ich, Mexiko-spezifische Also ich, nein,
2: ja. nein, ich verstehe, was du meinst. Und ich, ich, ich wollte mir darauf hinweisen so, ja, das stimmt. Vor allem in der Hinsicht, wenn man es auch mit der Heldenreise betrachtet von Joseph Campbell, nämlich, dieser hat, hat versucht so darzustellen, wie es einfach eine sehr prototypische Dar äh, Verständnis von einem Narrativ gibt, wo zwölf Stationen durchgemacht werden und hat, hat so maßgeblich die Gesellschaft oder die Kultur beeinflusst, dass er mit diesem seinem Text, das er schreibt, dass zum Beispiel George Lucas sein Drehbuch von Star Wars 1 und danach gestaltet hat, etwa. Star Wars also, 1,
0: meinst du jetzt Episode 4 oder Episode 1?
2: Episode 4, okay. äh, New Hope, tut mir leid. Das ist ich zu sehr, sagen, ja. ja, stimmt natürlich. Aber er hat es natürlich sehr stark strukturalistisch gesehen, im Sinne von in allen Kulturen kommt das vor, was problematisch ist, egal.
1: aber, das aber das, äh, Ist es nicht ein Rückruf auf alte griechische ähm, Theorie des Dramas? Äh, verstehe ich dich richtig? Campbell hat sowas drinnen.
2: Campbell hat einfach verwiesen auf unterschiedliche Mythen und Erzählungen, die halt seiner Meinung nach immer nach demselben Muster verlaufen. Und das ist so etwas Strukturalistisches eigentlich, nämlich zu schauen, wo gibt es gesellschaftlich ein Grundmuster, so ähnlich wie es etwa Jung gemacht hat, im Zusammenhang mit den Stereotypen, die in allen Kulturen vorkommen. Aber ich persönlich sehe das etwas ein bisschen problematischer und es gibt viel stärkere Nuancen hier oder Unterschiede. Aber... Das, das jetzt, nur eine Frage, kann
1: man das ganz kurz in einen zwei
2: Sätzen umreißen, aus Neugierde? Die zwölf Stationen, zum Beispiel, dass es einen Ruf, also ich kann sie nicht auswendig, aber sowas wie es gibt einen Ruf des Helden, der Heldin meistens bei Campbell eher männlich kodiert, nach dem Abenteuer und da kommt dann ein Mentor daher, der ihm führt über dieses zu diesem Abenteuer und überschreitet eine Schwelle. Das ist die dritte Stufe oder so in Richtung. Und wenn man es jetzt vergleicht mit Staus etwa, der erste Ruf ist, dass er die R2D zu bekommt, ein C3PO. Der zweite Punkt ist, dass er um wan mhm. trifft. Und der dritte Punkt ist, dass seine Familie stirbt und er hat die Schwelle überschritten. Er muss nun auf diese Reise gehen. Und im Verlauf verliert er auch, das ist auch einer der wichtigen Punkte, zum Beispiel diesen, diesen Mentor. Und wir können tatsächlich, wenn wir nur diese Punkte, diese kleinen Punkte jetzt uns überlegen, die kann man tatsächlich auf Coco projizieren, mhm. auch wenn der Mentor nicht stirbt. Per se, sondern was anderes passiert. Also wenn wir ohne es zu zu spoilern, wenn wir sagen, dass sich hinter dem, dem Idol oder dem Mentor ein anderes, ein anderes Gesicht offenbart, was nicht das eigentlich ist und dadurch eben diese Mentorenrolle
1: er verliert eigentlich, weil Verstehst du, was ich meine oder versteht ihr, was ich meine? Ja, ich verstehe. Ich habe mich nur gerade gefragt, also ich möchte jetzt auch nicht allzu viel spoilern, aber wer deiner Ansicht nach der Mentor ist dann? Also du sprichst mhm. jetzt von Ernesto de la Cruz. Das stimmt
2: natürlich. Also de facto könnte man hier sehen, dass es eine doppelte Mentorenfunktion gibt. Oder wir können so sehen, dass de la Cruz eigentlich die Rolle der Prinzessin Lea übernimmt. Nämlich etwas enticing, ein Idol, wo, wo, das das Ziel der ganzen Reise könnte man auch sehen eigentlich also was auch glaube ich ein Teil der Heldenreise ist aber wie gesagt äh, ist lange her aber ich finde nur interessant also du hast auf ich, ich stimme dir nur damit zu weil wir können diese Hürden über die die Hürde die überschritten wird die wortwörtlich überschritten wird in Coco zum Beispiel sehr gut verwenden um über Coco zu sprechen nämlich zum Beispiel dass die die Brücke ins Le Reich der Toten überschritten mhm. wird und dass er nun auf diese Reise gehen muss oder er kann er kann zurückgehen und dann seine Liebe zur Musik beenden, oder er muss weitergehen, und damit seine und damit die Familie und alles Weitere, was ihn ausmacht, für immer verändern. Das heißt, wir können durchaus mit, mit so einem Konzept hier rangehen und sagen, es stimmt, hier gibt es etwas sehr Archetypisches drinnen, was wir auch in anderen Kulturen haben, oder, wie gesagt, ich finde Campbell ist zu ahistorisch, zu universalistisch gesehen, aber ich, geb, ich gebe hier dir recht, aber gleichzeitig... Ich glaube schon, dass, das, dass es nicht nur eine Oberfläche ist, die über, also die, das Mexikanische nicht nur eine Oberfläche ist, die über dieses dieses Narrativ dem, dem, dem der Heldenreise gezogen wird, sondern schon, dass, es, dass hier geschaut wird, wie kann man eine universal gedachte Geschichte in einem kulturellen Setting aufbringen, dass es auch gleichzeitig respektvoll ist für diese Kultur, ich glaube, das ist so das Zentrum, was, was die Regisseure und Regisseurinnen oder äh, nein Regisseure und Filmemacherinnen von Coco
0: machen wollten. Ich glaube, sie ist ihnen auch irgendwie gelungen eigentlich. Und würdest du aber selbst da würdest du auch sagen, dass es jetzt praktisch, ähm, sagen wir mal für so viel Furore und Aufsehen gesorgt hat, weil das jetzt praktisch Pixar ist, die das gemacht haben. Weil ich kann mich nur erinnern, dass eben dieser Book of Life, der ja durchaus dann eben auch diese Themen behandelt, der ja wirklich komplett untergegangen ist. Und das heißt, also ich weiß nicht, ob komplett untergegangen, aber größtenteils. Und Pixar jetzt ja schon eben diese, äh, ich weiß nicht, also natürlich Pixar ist Pixar, Pixar ist bekannt und Pixar durchläuft ja mit den einzelnen Filmen auch immer wieder, sagen wir mal, gewisse. Minoritäten oder gewisse Thematiken, die ein bisschen schwerer zu behandeln, ohne dass man eben irgendjemanden an irgendeiner Seite sozusagen in ähm, äh, sozusagen falsch trifft. Aber würdest du sagen, das ist praktisch eine äh, Aufgabe, die sich Pixar jetzt angenommen hat? Also verstehst du,
1: was ich meine? So. Warum jetzt? Also warum ist es jetzt so? Ja. Dennis, kann ich ganz kurz dazu was sagen? Ich glaube, ein, ein kleiner Unterschied, den man zwischen diesen beiden Filmen ähm, ziehen muss, ist, ja. wenn mich nicht alles täuscht, ähm, dass ähm, Book of Life ja eine US-amerikanische und mexikanische oder spanische Koproduktion war. Das heißt, der originär auch ähm, spanisch-mexikanisch war und, und Pixar ja schon von, von der Produktion her US-amerikanisch ist. Das heißt eigentlich ähm, ein Fokus auf ein anderes Land wirft, als das aus dem äh, die ursprüngliche Idee oder die ursprünglichen Produzenten des Films und die Schöpfe des Films kommen. Natürlich hat man dann ein ähm, mexikanisches Cast großteils gewählt, aber ich glaube, das ist ähm, ein zentraler Punkt, der da einen Unterschied macht, oder?
0: Ja, es ist ja es ist auch nicht nur ein Cast, also bei, bei, beim Pixar-Film äh, ist tatsächlich auch die, äh, so gut wie die gesamte Crew, also ist, ich will jetzt nicht 100% sagen, aber sehr, sehr viel der Crew sind alle ähm, Mexikaner, oder haben einen, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, südamerikanischen Hintergrund. Deswegen ähm, ist da wahrscheinlich schon der Unterschied, allein schon auch bei den eben, bei den Sprechern natürlich im Vordergrund. Aber ja, selbst da wolltest du gerade was sagen, oder? Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach,
2: diese klare Trennung zu ziehen zwischen den beiden Filmen und das als, als Grund heranzuziehen, weil tatsächlich Book of Life keine US-mexikanische Co-Produktion ist, sondern eine US-amerikanische Co-Produktion und nichts weiter. Es ist tatsächlich, Letztlich. ja, okay. dass der große Unterschied ist, und das muss man natürlich vorheben, dass wesentlich zentralere Punkte von der Produktion, im Sinne von hierarchisch gesehen, äh, wichtigere Punkte, Positionen von Lateinamerikanerinnen oder Lateinamerikanern oder US-amerikaner mit und Amerikanerinnen mit einem Hintergrund aus diesen Regionen in zentralen Positionen waren, wie zum Beispiel, dass der Regisseur der Jorge G.R. Gutierrez mhm. äh, zum Beispiel hier Regie und, und Writing äh, und die Drehbücher vernommen hatte und bei Coco zwar auch der Co-Regisseur ein, einen lateinamerikanischen Hintergrund hat, aber Adrian Molina dieser erst in nach und nach reingekommen ist in die Position des Co-Regisseurs und ursprünglich eigentlich nur ein weißer Regisseur hier die Re Rolle übernommen hatte und bei wieder the ne, Book of Life, das ist ja bekannt zum Beispiel, dass Guillermo del Toro als Produzent überall drauf gestanden ist, auch wenn das eher wahrscheinlich eine Werbestrategie mhm. war. Aber ich glaube, das ist so dass der Unterschied hier groß. Wo, wo sind die Personen, die eben eher mit dem Hintergrund, ja. äh, in welchen Positionen stecken ja. die? Und ich glaube, das ist tatsächlich bei Coco aufgrund der Pixar-Struktur weniger hoch oben, aber bemüht, dass es trotzdem durchaus einen, einen heterogenen, eine heterogene Crew hat, wo man auch in anderen Schlüsselpositionen äh, Personen mit lateinamerikanischem
1: Hintergrund einbezieht. Genau, also das heißt, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, ist, Book of Life hat, kommuniziert quasi, okay, wir machen einen Film über uns oder über einen Hintergrund, aus dem wir selbst kommen, das heißt, wir zählen von plakativ gesagt uns, den Mexikanern, klingt plakativer, als es sein soll, aber Pixar ist quasi okay, wir erzählen einen Film über diese andere Kultur, die mexikanische Kultur, aber wir versuchen natürlich, das möglichst authentisch zu machen und holen deswegen so viele Leute wie möglich, die diesem Hintergrund entstammen, mit an Bord. Aber trotzdem, die grundlegende Perspektive, aus der das entstanden ist, so wirkt es jedenfalls auf mich, ist eine andere. Also das wollte ich damit auch zum Ausdruck bringen. Stimme ich dir zu, vollkommen. Also das Gefühl habe ich irgendwo auch.
2: Und so wurde es mir auch irgendwie vermittelt von der Werbestrategie. Hatte ich das den Eindruck gehabt. Vor allem, wenn man bedenkt, also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass dieses Jahr versucht, die Dia de las mertos zu trademarken. Und man, man merkt einfach, wie das stark für Furore gesorgt hat, international. Dass Aber wie ist das denn überhaupt möglich? Also äh, es ist ja eh nicht möglich. Also sie wollten halt trademarken <lacht> wahrscheinlich für, wahrscheinlich, weil es ursprünglich sollte Coco Dia de las Mertos heißen. Und das ah, wollte ein sind ja trademarken, damit kein anderer Film oder vielleicht kein anderes Bücher oder was auch immer, in welchem Umfeld das ist, also Paratext zum Film, sich so nennen können. Und das ist so stark backfire, dass, glaube ich, deshalb noch stärker äh, man sich Beraterinnen und Berater geholt hat aus eben der lateinisch-amerikanischen Community, um zu sagen, nee, nee, wir sind eh, wir sind eh voll respektvoll, keine mhm. Sorge. Und ich, mhm. ich habe irgendwie, das ist schon so ein Punkt, der interessant ist hier, weil ich habe das konstant auch im Gefühl immer, immer wenn ich das diesen, von diesem Film höre, dass diese respektvolle Sache, äh, diese Respekt vor der anderen Kultur, sollte irgendwie in den Vordergrund gerückt werden seitens Disney sozusagen, damit wenn sie die Aussagen kontrollieren. Und das hat man vor allem gehabt im, im Pressekit auch ein wenig, den, den wir alle bekommen haben. Da sind die ersten zwei Seiten, weil es eigentlich sehr stark nämlich davon geprägt und die nächsten 30 Seiten auch eigentlich. Also das ist interessant, dass, das der Film versucht sich sehr stark als respektvoll darzustellen.
0: Heißt das, äh, an euch beide gerichtet oder von meiner Seite auch, ist es eine ganz interessant, Eben, findet ihr denn, dass die äh, kulturelle Repräsentation, die jetzt Pixar oder halt Disney-Pixar mit Coco bringt, dass das irgendwie dann trotzdem auch heutzutage dann irgendwie diesen faden Beigeschmack kriegt von, na, vielleicht will Pixar ja auch nur einfach den mexikanischen Markt erobern, schließlich hat der Film ja wirklich, wirklich massiv eingespielt dort. Ich meine, kann man das heute noch machen ohne diesen Beigeschmack oder muss sich das Pixar schon auch gefallen lassen, weil sie eben auch in gewisser Weise so offensichtlich in die wir machen alles so schön und respektvoll in den Vordergrund rücken.
1: Von mir persönlich und vielleicht sehe ich das zu unkritisch, aber von mir persönlich ähm, würde da ein ganz klares ja, natürlich ist das in Ordnung kommen. Ich finde es vollkommen in Ordnung, ein Bild über eine andere Kultur zu zeichnen, wenn man das ähm, so unvoreingenommen objektiv und authentisch und respektvoll wie möglich versucht, dann spricht meiner Meinung nach eigentlich nichts dagegen, weil äh, also wenn wir in den, an den Punkt kommen, wo wir sagen, ähm, nein, man darf eigentlich nicht mehr über andere Kulturen reden oder man darf andere Kulturen nicht mehr darstellen oder also nicht mehr versuchen, da finde ich, gelangen wir relativ schnell an einen Punkt, der, ja, der an Absurdität grenzt irgendwo. Also von meiner ähm, Ansicht her, vor allem auch, weil Pixar versucht hat, da respektvoll vorzugehen ähm, und weil der Film auch Lust auf mehr macht. Also ich glaube, wenn man den Film schaut, dann bekommt man ja irgendwie Lust, ja nach Mexiko zu fliegen oder sich mit der Materie <lacht> auseinanderzusetzen. ja Oder denkt jetzt nicht, ja. okay, die blöden Mexikaner. Äh, von daher geht es in Ordnung. Und aus einem zweiten Grund ähm, geht es meiner Meinung nach auch in Ordnung. Ich denke, und vielleicht neige ich jetzt dazu, das über zu interpretieren, aber ich denke schon, dass der Film ähm, auch ein politisches Statement von Pixar ist. Vielleicht relativ vorsichtig, aber dieser Film kommt nicht zufällig in einer Zeit, in der wir einen sehr einflussreichen Menschen auf der anderen Seite des Atlantiks haben, der versucht, große Mauern zu bauen und gewisse Menschen aus ich glaube, seinem Land... Du darfst deinen Land Namen ruhig sagen. Fazit. Ja, genau. Also okay. dem Trump versucht, <lacht> Mexikaner zu verbannen und Mexikaner als Sündenböcke darstellt, als die, uni ja, als die universellen bösen Menschen, die es gilt, draußen zu halten. Und ich glaube, da war es Pix da auch wichtig, ähm, ja, einen Gegenpol zu setzen und einen vielseitigen, auch liebevollen Blick auf, in Anführungszeichen, die Mexikaner zu werfen. Ja? Und um damit mhm. wirklich, ja, einen Gegenpol zu Trump und zu diesem politischen Stereotypisieren zu setzen. Von daher finde ich das, ja, durchaus in Ordnung gehend. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen löblich, weil solche Sachen wie irgendwie Dia de los Muertos rechtlich schützen zu lassen, geben dem Ganzen doch irgendwie einen kleinen Fadenbeigeschmack. Aber ähm, prinzipiell habe ich damit kein Problem, wie das geschehen ist. Abgesehen von dieser Kommerzialisierungsgeschichte. Mhm. Die wir noch einmal besprochen äh. haben. Ja, ja nee, ich meine, im
0: Endeffekt, nein, im Endeffekt kann die ja durchaus jetzt noch mit reinkommen. Ja, wir, nein, haben, ich, ich, wir wollen ich, ich, natürlich jetzt nicht mehr allzu lange, wir wollen bald mal schon auch zum Ende kommen äh, von oh. unserer ersten Ausgabe. Aber äh, grundsätzlich, äh, ja, du kannst es jetzt gerne noch äh, irgendwie einbinden, Sebastian. Oder halt äh, auch noch das, was ich gerade Patrick gefragt habe, irgendwie kommentieren? Ich, ich
2: würde sagen, es ist so eine doppelte Seite einfach. Also wir haben A, genau das. Es ist grundsätzlich einfach wichtig, dass wir hier eine, dass unsere Repräsentationen von unterschiedlichen Personen einfach verweitern. Dass nicht einfach keine 90 Prozent der Filme, die es gibt, in, aus den USA kommen und die auch zu uns einfach weiterbringen, weil einfach USA die größte Filmmarkt für Europa ist dass diese 90% von weißen Personen handeln und weitere 60% davon, oder also 60% von insgesamt von weißen, männlichen, heterosexuellen Personen handeln. Also ich finde es ich immer schön, einfach hier dieses Spektrum zu erweitern und einfach hier mehr zu erfahren und mehr zu sehen. Und eben, es ist auch vor allem gut... Hier für kleine Person, äh, kleine Jungen und Mädchen aus Mexiko oder aus, aus der lateinamerikanischen amerikanischen Community in den USA, dass sie einfach Identitätsfiguren haben. Dass sie einfach sagen, das ist eine tolle Figur, mit der ich mich identifizieren kann. Dasselbe mhm. hatten wir bei Wonder Woman. Genau dieselbe Sachen bezüglich kleinen, äh, ich sage nur kleine, äh, <lacht> einfach Frauen und äh, kleinen Mädchen, die einfach sehr viel äh, gewonnen haben, dadurch, dass sie eine Superheldin hatten, die sehr positiv. Rübergekommen ist. Du meinst, und, weil die
0: jungen Mädchen dann auch mal Kriegerinnen werden wollen? Okay, äh, nein, lassen wir das beiseite. Wir, wir können dann anders mal. Wir wollen <lacht> reden. Podcast. Es gibt, es gibt okay. hier auch
2: positive und negative Kritik, die man hier äußern sollte, aber.
0: Nein, nein jetzt erstmal zu Coco, äh, ja.
2: Aber bei Coco, ich, ich muss schon sagen, und das gehört auch zu den positiven Zeiten noch dazu. Also es, es hat einen sehr stark didaktischen, didaktischen Aspekt, der eben auch dazu kommt, wie auch Patrick sagt, in einer, in einer Zeit, die sehr kritisch gegenüber also wo einfach keine Ahnung, wie viel Prozent von den weißen Amerikanern einen, einen neuen Rassismus äh, frühen und auch eine neue, der USA, US- Amerikaner, muss man natürlich sagen, Amerikanerinnen, einen äh, neuen Rassismus, einen, der, die zu neuen Rechten zählen oder zumindest sich mehr und mehr Gedanken machen über die faulen Mexikanerinnen und Mexikaner, die, die ganze Zeit über illegal hier reinwandern und uns die ganzen Jobs wegnehmen. Dass man dagegen eine Gegenperspektive hier hat, die auch Viele, viele Sites auf vielen leinwand zu sehen wird und tatsächlich vielleicht für viele ein bisschen die Meinung hier verändern wird über diese mexikanische Kultur. Und das, das hat schon eben mit dem Zusammenhang, mit diesem didaktischen Kontext, in dem der Film produziert ist oder welche Narrative er erlaubt oder wie er mit gewissen Bildern umgeht, dass er zum Beispiel äh, immer wieder auf gewisse Motive verweist und diese sofort dann erklärt, was sie sind. Also dass, dass er einfach wirklich auch Wörter benutzt, die aus dem Sprachgebrauch allgemein bekannt sind für Mexikanerinnen und Mexikaner, aber dann für die nicht-mexikanische Bevölkerung eben gleich sofort verständlich ist, dadurch, dass sie sofort kontextualisiert wird neu. Und das sind, ist schon wichtig und das ist wiederum ähnlich wie bei Tree of Life, wo dieser didaktische Element sogar so weit führt, dass man die kleinen weißen Kinder ins Museum führt, als Rahmenhandlung für die gesamte Geschichte von Tree of Life. Du meinst of Life, oder?
0: Hast du gerade Tree of Life gesagt?
2: Ich habe gerade Tree of Life gesagt. <lacht> ja, ist okay, ist
1: okay. War es nicht dieser Tree of Life-Film? <lacht> ich habe mich auch gerade gewundert.
0: Ähm, okay. Sind überhaupt Leute vorgekommen in Tree of Life, ja? <lacht> da kam es eine Sorry vor, oder?
2: Ähm, aber ja, ich verstehe jetzt, was du meinst von of Life, ja. <lacht> Gleichzeitig sollte man aber trotzdem, glaube ich, zumindest eine Kritik äußern dürfen oder zumindest Kritik im Sinne von darauf aufmerksam machen, dass, wie Patrick auch schon gesagt hat, es hier auch um Bilder sind, die ein wenig prototypisch sind, die ein wenig stereotyp sind, die vielleicht nicht ganz genau, die die, die vielleicht auch ein verschöntes Bild von der Kultur wiedergeben und nicht ganz genau die tatsächlichen Alltag äh, von Mexiko wiedergeben oder beziehungsweise einen sehr klaren, leicht verdaulichen Alltag von Mexiko wiedergeben. Ich meine natürlich nicht, dass jeder Animationsfilm gleich ein Drama sein muss, das meine ich natürlich nicht, aber es ist sehr bezeichnend, dass Dios de la Mortos, Mortes Entschuldigung, äh, wieder benutzt wird, bei beiden größeren Filmen, die über äh, Mexiko handeln, weil das einfach der schönste und spektakulärste Tag ist, der spektakulärste Feiertag ist, der irgendwie ein bisschen was Exotisches hat, auch für ja. die weißen US-Amerikaner und auch für uns natürlich. Ja. Also das muss man schon sagen, das ist etwas sehr Spektakuläres, mit dem wir uns, die, die den meisten noch kennen, weil er so weil es so antithetisch ist zu dem, wie wir mit unserem Totenkult umgehen. Das sind so ganz unterschiedliche Zugänge zum Totenkult und es ist auch ein, ein sehr schöner Zugang zum Totenkult, muss man sagen. Das heißt, da sollte man schon so ein bisschen schauen: Aha, da wird auch wieder ein bisschen was gewisses Spektrum nur dargestellt von der mexikanischen Kultur und dazu ange, äh anhängend. Pixar ist halt ein Boys Club irgendwie und ein weißer Boys Club in erster Linie, wie wir leider heute äh, in letzter Zeit auch immer wieder gehört haben mit John Lasseter's Allegations bezüglich sexueller Gewalt oder besser gesagt sexueller Belästigung. Belästigung ist richtig. Und man muss hier sagen, Rashida Jones, die, die eine, äh, eine Woman of Color ist, hat zum Beispiel kritisiert, dass eigentlich hat hat sich von Pixar wieder getrennt, nachdem sie, glaube ich, für Toy Story 4 angestellt war und nicht unbedingt, weil sie selbst diese sexuelle Belästigung erfahren hatte, aber weil sie der Meinung war, dass hier eine sehr spezifische Sichtweise auf die Dinge reproduziert worden ist und nicht die ganz klar gekommen ist mit ihrer und Brenda Chapman, die vorige weibliche Regisseurin bei Pixar, die für Brave angestellt worden ist, wurde auch gekappt. Also irgendwie, da muss man schon sagen, dass das sind... Ähm, es ist ein sehr stark weißer, männlicher Club, der hier immer wieder die Filmemacherinnen sind und die, die wichtigsten brain trust von Pixar sitzen. Und mhm. das kann man schon kritisch auch betrachten. Und man sollte schon zumindest schauen, was wird noch kommen und, und wie sehr zum Beispiel jetzt Adrian Molina zum Beispiel mehr und mehr hier wichtig wird, weil er jetzt auch ein Co-Regisseur war. Und ich glaube, das ja. ist schon ein wichtiger Schritt bei Pixar, wenn man halt zum Regisseurtitel bekommt, dass man langsam hier in diesem Inner Circle ist. Das heißt, man sollte beides sehen, glaube ich. Also Repräsentation ja. ist wichtig, aber gleichzeitig ganz unkritisch
0: sollte man es nicht belassen. Das ist doch eigentlich, eigentlich ein ganz nettes äh, oder schönes ähm, Endwort von Sebster. Außer natürlich, also einer von euch beiden will noch irgendwas Essentielles sagen, sonst würde ich langsam mal zum Ende kommen.
1: Nein, es gibt natürlich noch viel zu sagen. Natürlich, natürlich. Aber wir, haben, aber wir genau. ich, ich stimme dem zu und finde es ganz in Ordnung, es dabei zu belassen. Ähm, ja, ich meine vielleicht noch ganz kurz, dass, also dass der Film eine romantisierende Sichtweise und keine ja, sehr realitätsgetreue Sichtweise in dem Sinne liefert, ist, glaube ich, klar, weil es immer noch ein Film für die ganze Familie bzw. vorrangig auch für Kinder ist. Das heißt, wenn man ein realistisches Bild von Mexiko bekommen will, dann muss man sich auch Sicario danach anschauen oder sowas. Nee, okay. ähm, nee also ich <lacht> Nein, glaube, ja, 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 ja. Nee, ich glaube, das Thema, ist klar und ist der Materie geschuldet und ist in diesem Zusammenhang ähm, auch durchaus in Ordnung. Ähm, und ja, die Tatsache, dass wir es hier mit einer äh, oder dass wir es bei Pixar mit einer sehr starken männlichen Sichtweise oder einem, wie du schön sagst, Boys Club zu tun haben, ist auch ein wichtiges Thema, das nicht unangesprochen bleiben sollte, ähm, das auch im Rahmen des öffentlichen Diskurses glaube ich immer mehr Raum ähm, eingeräumt bekommt, aber ich, ich finde, dass dieser Aspekt bei Kroko ähm, nicht allzu und, und zumindest nicht allzu direkt und, und stark auffallend ähm, ja, in den Fokus gerückt worden wäre, zumindest wäre es mir nicht aufgefallen. Ich meine angefangen bei der Tatsache, dass der Titel des Films ähm, oder dass die heimliche Protagonistin eigentlich eine ähm, eine ja nicht allwissende aber eine ähm, ja irgendwie indirekt das Geschehen sehr stark bestimmende Frau ist ähm, keine Ahnung vielleicht ist das überinterpretiert aber also ich finde im geschlechtlichen Hinblick ist ähm, Coco relativ neutral geblieben und ähm, das ist ein anderer Aspekt als die kulturelle Repräsentation also die beiden Sachen würde ich da trennen Oh, klingt nach neuem Diskussionszündstoff.
0: Ja, das äh, ist das
2: Problem natürlich und ich will nur hier hinschreiben, dass ein selbst Satz. eine bedeutende <lacht> Rolle, wenn eine Frau eine bedeutende Rolle spielt, kann sie trotzdem ein McGuffin sein und ich glaube Coco war in erster Linie ein McGuffin in der Hinsicht, dass sie als Figur nicht zu so wichtig war mit ihrer Agency, aber wichtig als Objekt der Narration. Das heißt, man muss schon hier ein bisschen darauf achten, dass mm. es interessante Frauenfiguren auch gegeben hat in dem Film, vor allem die Urgroßmutter, aber trotzdem ist es ein sehr stark männlich geprägter Film. ist. Und ich habe auch gar nicht diese Kritik hier geäußert. Ich habe nur gemeint, dass Rashida Jones etwa das kritisiert hat, mit ihrer Zusammenarbeit mit Pixar. Und ich glaube, das ist bezeichnend dafür, was auch bei Cook passiert. Bzw. wenn wir darüber reden, bezüglich kulturelle Repräsentation, ja, aber wie schaut es eigentlich bei den Strukturen dahinter aus? Wer sind eigentlich die Top Männer? Und mhm. hier meine ich wirklich Top Männer dahinter.
1: Mhm. Ja, das ist aber generell ein strukturelles gesellschaftliches Klar. Problem. Ja. Aber ja, ist es ist wichtig, drüber zu reden. Da stimme ich dir absolut dann, zu.
0: Dann ist das tatsächlich jetzt unser schönes, unser schönes ähm, Endwort gewesen. Und ja, wir sind am Ende von der ersten Ausgabe von Kino on the Couch. Äh, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, was ihr gehört habt. Wie gesagt, im Grunde sind wir auch alle trotzdem natürlich der Meinung, dass ihr euch Coco anschauen sollt, oder? Also ihr seid auch der Meinung, Coco ist sehr ja. sehenswert. Ja, ja? absolut, ja. durchaus. <lacht> Gell? Und ja, wir ähm, arbeiten gegenwärtig oder auch zukünftig noch an der Facebook-Seite und vielleicht an einem Twitter-Account für unseren Podcast Kino on the Couch. Und ja, wir werden uns auch bei euch wahrscheinlich so Mitte Dezember wieder melden. Da werden wir uns wahrscheinlich mit dem Thema A Ghost Story, dem Film A Ghost Story von David Lowery mit Casey Affleck und Rooney Mara beschäftigen. Und ja, bis dahin, sagen wir für heute mal Ciao. Ciao von der Kinocouch, bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten
2: Mal, wenn wir uns wieder mit Toten beschäftigen. Oho. <lacht>